0: en Canal Sur Radio
1: la radio de Andalucía en Canal Sur Radio gente de Andalucía con Pepe La Rosa
2: de andalucía somos alberto y maría reina troyano y estamos aquí para presentar el programa número 249 de gente en andalucía. andalucía con las superestrellas radiofónicas más grandes del universo pepe la rosa ana compás y sócrono carvajal y el profesor carmona y sus musiquitas Venga, dejad de fregar y de hacer las camas. ¡Que empieza! Espera,
0: espera. Este lo vamos a escuchar otra vez.
2: ¡Hola! Carabola, People de Andalucía, somos Alberto y María Reina Troyano y estamos aquí para presentar el programa número 249 de Gente, Gente de, Andalucía. de Andalucía con las superestrellas radiofónicas más grandes del universo Pepe la Rosa, Ana Compas y Sócrono Carvajal y el profesor Carmona y sus musiquitas. Venga, dejad de fregar y de hacer las camas. Que empieza. ¡Pop, pop, 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 hola! hola.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe Rosa.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 21 de mayo de 2022? ...ojalá en la compañía de sus amigos de la radio... ...lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval... ...tomamos el relevo del gran dom y del postigo... ...el verbo hecho radio... ...y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía... ...para hablar de nuestra historia, de nuestras costumbres... ...de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, de nuestra gente... Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el gran Alberto Ortiz a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Ella es lo que no hay, es frescor en una siesta en un butacón de Sky picadura que no pica, veneno que no envenena, campana que no repica un charco que no salpica una playa sin arena ella es fragua donde se forja este corazón de acero, de lo que lleno la alforja para subir a los cielos y todo el delta de un volga que riega de amor sincero mi cuerpo que se desborda y se ahoga en su aguacero, el decibelio de mi micrófono, el búmetro de mi auricular, es mi compás más isócrono, ella es Ana Carvajal Oh. Ah, Ana, buenos días
3: Hola, buenos días Pepe da Rosa
4: Ana, Hola, compás de... isócrono, ya ¿Eh?
0: eso se me ha quedado
3: ¿eh? Bueno, pero es que vamos a ver, es que yo voy por la calle y a mí la gente me saluda como el compás más isócrono O <risa> el búmetro, también me llaman búmetro, el búmetro. Muy,
0: muy bonito, es búmetro. bonito, es bonito Oye, estos niños quedan de San Fernando
3: Bueno, mi algo, rendida admiradora, ya me tenéis a vuestros pies, mil gracias por esa presentación la maravillosa es, De lo que va de temporada. Hasta ahora la mejor lo Sin desmerecer
0: a ninguna, ¿eh? pero está, pero
3: es que está, está, muy está, muy currada, está muy currada, está muy currada
0: Bueno, que nos encanta que cada sábado y cada domingo Este programa lo arranquen nuestros oyentes
1: Este año, gente de Andalucía
0: Bueno, vamos a darle un palito al sumario de un programa que hoy arranca en Córdoba, Sanlúcar y Cádiz.
3: En las ferias de Córdoba y Sanlúcar de Barrameda. Y a ponernos al día de cómo va el concurso oficial de agrupaciones de carnaval en el Falla.
0: A nuestra gente popular de hoy viene un grande de la escena española, José María Pou.
3: Hoy nuestro teatrillo radiofónico recrea la historia de Elio Antonio de Nebrija, creador de la primera gramática española en el quinto centenario de su fallecimiento. Y el
0: cine, John Julius, los sonidos de la historia. Y una nueva
3: escapada que hoy nos Trae hasta el rompido.
0: Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde. Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre, aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Hola, buenos
4: días. hoy me siento bien. Yo me dejo arriba y, y me dejo subo a...
0: por la pared. Un paseo que nos gusta dar juntos a través de las redes sociales en Twitter y Facebook e Gente de Andalucía en Canal Sur Radio y también a través de un teléfono de WhatsApp el 670 940 200 Hoy la cosa... ¿De que van a Carvajal? De
3: refrescarnos, que hace mucha calor, Me ¿no? parece muy De refrescarnos, bien. de beber cosas, de hidratarnos. Hay que hidratarse, ¿no? Hay que hidratarse, dicen que es lo mejor cuando hay mucho calor. Pues de bebidas, de bebidas preferidas. Hoy
0: es el Día Internacional del Té y del Whisky. Qué cosa, fíjate. Entonces, como estas modas que hay ahora con los cócteles, especialmente, eh, yo creo que se ha venido, se ha desinflado un poquito, afortunadamente. Sí. Pero está de los gin toni...
3: Que no sabe si lo ha preparado un barman o un jardinero. No un
0: jardinero eh, como decía David Jiménez un día te sí. encuentras a Fran de la Jungla dentro de un gin correcto
3: tienes que llevarte un cortacepe o algo <risa> para bebértelo
0: <risa> y, eh, y cócteles y todo ¿qué es mm. lo más raro que te has tomado en tu vida? lo que te han preparado eh, el, yo me acuerdo que en un restaurante tardaron eh, después de comer le pedí un gin -toni. Y tardaron ¿Tú? un cuarto de ni hora... ¿Tú? ¿Ni tú. Sí, eso sería sí. que sí. estaba bueno, tú malo ese un, día ¿o? Un, un día raro de esto. Vale,
3: vale.
0: Eh, tardaron un cuarto de hora en servirme. De verdad, ¿eh? Trajeron un carro, le metieron fuego a la copa, le echaron sándalo dentro, dejaron que se enfriara mientras tanto estaban... un cua Claro, cuando terminó le dije al tío, Ve preparando el siguiente porque no me va a durar tanto. Entonces, eh, y como esto, hay, hay veces que está bueno, hay veces que está mal. O cócteles raros. ¿Qué es lo más raro que te has bebido en tu vida?
2: 670-940-200. Arranca enseguida nuestro paseo.
4: Ya estamos
1: aquí. El Almería lo tiene todo ya preparado para regresar aquí. siete años después a la Primera Somos División. Primer en la fiesta del ascenso ya, ya está todo ya listo. Y nosotros aquí. también lo estamos para contártelo.
6: Además, el Málaga está a punto de abrochar su permanencia en Segunda. Y también en juego está la penúltima jornada de Primera Federación.
1: Síguelo todo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado, Almería, Alcorcón y Málaga, Burgos. Desde a las 7 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la
6: radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: 13 minutos pasan de las 11 de esta mañana de sábado 21 de mayo de 2022 que amanece en Andalucía. Estos ríos días de, de, de un verano incipiente adelantado, eh, algo de bochorno, algo de calimas y temperaturas que van a alcanzar hasta 39 grados en Córdoba y Granada, 38 en Jaén, 37 en Sevilla, 36 en Almería, 31 en Huelva, 29 en Málaga y 28 en Cádiz. Ahora arranca nuestro paseo por Andalucía. Primera parada, Córdoba.
4: Hoy se ha de mil colores, de mil colores Y ese torero el más valiente, lluvia de flores la
0: cordobesa vestía de mil colores Capital Mundial del mes de mayo de colores, Y a ti torero de grana y oro, de Tu semblante torero es de señores Arranca su feria cuando llegaba yo con la
4: de mi amor, eh. la luna ya se pasa
0: en sus balcones. Eh. Y hoy da comienzo la Feria de Córdoba, Ana Carvajal.
3: Así se Pepe, hoy es el primer día de la Feria de Córdoba. Arrancó ayer viernes por la noche con su alumbrado. Y mira, no se me ocurre, o sea, yo creo que es la feria que tiene el nombre más bonito y más apropiado para, para volver después de la pandemia, la Feria de la Salud.
0: Marían Aguilar es delegada de Promoción, Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba. Hola, Marían.
7: Muy buenos días, ¿qué, qué tal?
0: Eh, pues que me da mucha alegría saludarte siempre.
7: Pues, alegría, pues. igualmente uh -huh. nosotros aquí encantado siempre de estar en antena con vosotros y de poder ofreceros pues, todo lo que tiene Córdoba en este mes de mayo bueno, ¿cuándo empieza todo? Bueno, pues anoche por fin volvimos a, a iluminar nuestra portada y volvimos ¿no? a, a abrir las puertas de, del recinto de, de la Renan en esta feria, ¿no? que creo que es tan deseada y tan, tan querida en esta feria de reencuentro con el albero, de reencuentro con, con, con los amigos, pero sobre todo creo que es una feria, la feria de, de la ilusión. Anoche tuvimos una gran acogida por parte de todos los cordobeses que tenían muchísimas ganas ya por fin de poder disfrutar de, de su feria y así lo vamos. a a seguir haciendo hasta el próximo domingo uh -huh, una feria cada vez más accesible e inclusiva marián Efectivamente, yo creo que la feria de Córdoba, si de entre otras cosas, eh, se destaca es por esa característica de inclusividad que tiene nuestra feria, en el que este año ha sido un poco a destacar, pues vamos a poner como pioneros creo que a nivel de España un, una tarjeta de paso rápido para todas aquellas personas que se identifiquen como personas con, con discapacidad, para que puedan ser prioritarias y no tengan que esperar cola. Yo he de decir que ha tenido... ...una grandísima acogida por parte de todos los, los feriantes... ...tenemos también medidas de, de adaptación en todos los baños... ...tenemos también en todas las casetas dispone de una barra de menor altura... ...para todas aquellas personas con movilidad reducida... ...todo está preparado para que todas las personas puedan disfrutar de, de nuestra feria, ...puedan tener un ratito de, de encuentro y un ratito entre, entre los amigos".
0: Te he leído decir que la principal novedad de esta feria es la feria en sí, después de dos años, claro.
7: Totalmente, yo creo que es lo que tenemos que celebrar como novedad. Que volvemos, que volvemos con muchísima ilusión, que nos hacía falta ya todos poder disfrutar de, de nuestro amigo, de ese rebujito, de, de ese albero que a pesar de, de la calor, estando muy en buena compañía, pues todo es muchísimo más, más llevadero, los cordobeses, teníamos muchísima ilusión. Anoche podíamos, podíamos verlo, lo pudimos ver en las calles que estaba, ya digo, la silla ya estaba casi en el lleno absoluto y esperamos pues que todos podamos disfrutarlo de aquí al, al próximo domingo con muchísimas ganas y como los cordobeses y los andaluces se merecen
0: ¿Cómo es la Feria de Córdoba?
7: Hombre, la Feria de Córdoba también es muy característica porque es una feria muy diversa donde todo el mundo tiene su, su, su caseta, donde hay casetas para todos los gustos, para todos los, los estilos, donde aseguramos que todo el mundo eche un buen ratito, como decía, a pesar de calor, todas las casetas gozan de una infraestructura para pasar un ratito agradable, para que el, el calor no sea una limitación, un buen calor con un buen rebujito. Y en buena compañía lo tenemos todo preparado para que todo el que quiera acercarse pueda disfrutar de un magnífico encuentro en el, en el Real, de, para todos los estilos, para todas las personas, lo tenemos todo preparado y yo creo que eso es una de las características de, de nuestra feria, que todo el mundo tiene su sitio y va a encontrar un lugar para echar un buen rato. No sé, Marian, si podríamos destacar para el que venga de fuera y tenga que elegir
3: citas imprescindibles en, en la feria, o días o momentos, que no se deba perder.
7: ...pues mira, hoy por ejemplo... ...tenemos una exhibición de carruajes... ...con un alto nivel de calidad... ...aquí en Córdoba Hay una asociación... ...que proyecta y coloca estos carruajes... ...a nivel internacional... ...o sea que hoy podemos ya disfrutarlo en el Real... ...tenemos también... ...a partir del día 22... ...encuentro de coros... ...un paseo rociero con pasacalles... ...que va desde, desde el casco histórico... ...hasta la feria... ...para ir analizando este encuentro... ...tenemos también el miércoles... ...un concierto joven... Eh, ...en el que va a actuar Russell... ...todos los días hay actuaciones en la caseta... ...en la caseta municipal... ...todo preparado, como digo... ...con una magnífica oferta... ...una gran programación para todos los gustos... ...y para todo el que quiera acercarse... ...a la feria echar un ratito.
0: Pues feliz feria... Eh, ...María Antonia Aguilar es delegada de promoción... ...cultura y patrimonio histórico de Córdoba... Eh, ...a disfrutarlo... ...que lo paséis bien y enhorabuena... ...por recuperar esa feria después de dos años... ...María, un beso enorme.
7: Pues un besazo y... Invita a todos los andaluces que quieran venir a pasar un ratito con, con nosotros.
4: Y quisiera ser el río que atraviesa ese salero de tu barbo y poderío para decirte amor mío, Córdoba cuando te quiero.
0: Y de la feria de Córdoba a la de San Lucas. Que está afrontando ya sus últimos días, Sana Carvajal. El
3: último fin de semana, desde el pasado martes, está celebrando la feria, además marcada este año, por la designación de San Sanlúcar como capital gastronómica.
0: Menuda feria. Víctor Mora es el alcalde de San Lucas de Barrameda. Querido alcalde, buenos días.
8: Muy buenos días. ¿Cómo estás, hombre? Muy bien, que me ha encantado de volver a recuperar la feria y esta llamada que teníamos todos los años para comentar <risa> contigo esta feria. Bueno. incluso esto, que tenía también ganas. Eh, efectivamente,
0: <risa> la cita, la cita eh, habitual. A nosotros también nos hace eh, especialmente felices. Bueno, ¿cómo, ¿cómo está yendo la feria?
8: Pues muy bien, muy bien. Muchísima gente, había muchas ganas de ser, yo creo que había muchas ganas de vivir. Había ganas de recuperar la normalidad De claro. volver a vernos con amigos Antes yo, yo recuerdo que decía Bueno, vamos a quedar, vale, sí Pero había, a veces hasta una excusa Ahora ya no existen las excusas Ahora sí. queremos quedar, bailar, tocarnos eh, Vernos con la gente Y se está demostrando Y, y ha sido en las ferias Bueno, pues algunos problemas al, al principio eh, Con los montajes Que estamos viendo que está habiendo en, en muchos municipios Pero el pueblo se ha echado a la, a, Al real están disfrutándola y, y bueno, y desde yo que estoy yendo a diario, ¿no? A la feria, mañana, tarde y noche, primero por trabajo y después ya pues con, con amigos, con familia. Eh, yo no recuerdo un año con tantas personas en, en San Lucas. Eh, se está disfrutando la feria y se está comiendo con muchas ganas.
3: Claro, y con mucha alegría, ¿eh? La verdad es que es eso que destaca una alegría impresionante, unas ganas de vivir de todo lo atrasado que, que tenemos todo Alcalde, 50 aniversario también, ¿no? De, de también. esta feria.
8: También es que estamos en tantas celebraciones, son 50 <risas> aniversarios de, de que está en esta ubicación. A veces esto abre un debate, ¿no?, sobre la ubicación de la feria, los vecinos, pero es cierto que, bueno, la, una amplia mayoría de saluqueños y saluqueñas y de los que nos visitan. Eh, no hay un real como este, en el que tú entres en el centro de la ciudad, que tenga la, la joya de la gastronomía tanto en Bajo de Guía como en la Plaza del Cabildo. La playa, justo con una portada Doñana enfrente Es que creo que es una feria Como no hay ninguna otra mm
4: -hmm.
8: Primero como feria, pero después en el lugar donde la celebramos Es incomparable
3: El marco, el marco
0: Un sabor, <risa> eh, un aroma a, a sal A desembocadura, a vino A manzanilla En ese bulevar que prácticamente viene a desembocar En el agua ¿Cómo es eh, la feria de San Sanlúcar de Barrameda?
8: Bueno, la feria es es una feria como es la ciudad realmente Muy amable amiga. Aquí todas las casetas se pueden entrar No hay ninguna caseta privada Todas las casetas son abiertas al público En el que poco a poco se va ganando Y esa decoración tradicional Están evidentemente los caseteros Que, que, que hacen una decoración realmente para Hay premios, ¿no? Pero realmente que se podrían quedar las casetas de exposición todo el año Pero es que hasta las casetas de, de, de bueno Que son un poco más de copa también han comenzado ya a darse cuenta que hay que decorarlo, con actuaciones de los grupos, con mucha familiaridad, porque en San Lucas durante estos días nuestras casetas son nuestras casas, en la que recibimos a todos los visitantes. Y, y yo voy por la calle y es verdad que cada vez se me acerca, ver, somos de Jerez, somos del País Paco, somos de Galicia, somos, es una feria muy abierta y que... ...como el 98% de los que vienen a San Lucas repite... ...pues estamos eh, acogiendo al 98% de todos los que ya se han enamorado de esta tierra.
0: Mm -hmm. En esta feria se ha hecho también, como era costumbre... ...la presentación pública del cartel que anuncia las carreras de caballo de la temporada.
8: Exactamente, también ya preparándonos para, para el mes de agosto... ...con el mayor espectáculo de las playas del sur... ...que se van a celebrar nuevamente en San Sanlúcar... Eh, ...recuperándolo con la normalidad y, y, y sin ningún tipo, esperemos, ¿no?, ya de, de tener miedo... ...porque hemos tenido carreras de caballos, incluso pudimos estar en la playa... ...pero todavía veamos esas mascarillas, uh -huh. y, y, y Sanlúcar ha sido muy prudente, ¿eh? yo lo digo... ...pese a que cuando ya la normativa decía que se podía estar en el exterior sin mascarilla, ...yo es que creo que hasta la feria um, se, hace, se ha seguido utilizando la mascarilla en los exteriores... ...hemos sido muy prudentes, pero ya tenemos ganas de, de esa normalidad... Y, y que estamos viviendo, Y creo que la, el primer acto eh, social eh, en la calle, eh, que la ciudadanía, ya estamos sin mascarilla, eh, ha sido esta feria. Pero hasta ahora es verdad que hemos sido muy prudentes y, y se ha demostrado los datos. Aquí ha estado bastante controlado.
3: Bueno, nos queda un día y medio, un, casi dos días Todavía hemos vivido poquito de este En esta resta final, pero días grandes ¿Cuáles son las citas que no nos debemos perder en este sábado y este domingo, alcalde? Para bueno, rematar sobre la feria. Todo,
8: nos queda una gran corrida de toros Un cartel de nuestro amigo Carmelo, un magnífico empresario Que es el domingo, porque hemos querido también ahora que los toros sean el domingo Porque así garantizamos un día más de feria muy fuerte el lunes tenemos una novedad y es que el lunes en Sanlúcar sigue siendo el lunes de resaca.
4: Uh -huh.
8: Al igual que la ubicación de la feria, ¿no? Siempre es controvertido, están los que opinan que debería o que no. Yo hice una encuesta incluso para saberlo, intento no equivocarme mucho en las decisiones y el ochenta y tantos por ciento quería que se mantuviera este lunes de resaca. Y este año es lo que hemos querido hacer, pues para que los más pequeños puedan seguir disfrutando y no se vayan eh, los padres Va a continuar el parque de atracciones y además lo va a hacer con un precio de descuento a mitad de, de, de precio uh -huh. para que el lunes de resaca, que es festivo en Sanlúcar, aunque ya las casetas no estén abiertas, pues se va a poder disfrutar también de este parque de atracciones con un horario además sin música Fantástico. de 3 a 6 de la tarde.
0: Pues como sanluqueño de corazón, adoptivo, como caballero de la orden de la soleada, alcalde, eh, te deseo una feliz feria, un, feliz, un final feliz de feria para ti y para todos los todo
8: sanluqueños. Pues muchísimas gracias y que ya todos los años sigamos llamando, ¿no? ¿eh? Efectivamente, sí.
0: sin solución de sí, continuidad. Sí, 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 Víctor sí, sí. Mora es el alcalde de Sanlúcar de Barrameda. Fuerte abrazo, amigo.
8: Un abrazo, amigo. Gracias.
0: Y ahora nos vamos al Falla Bueno, con eh, calendario eh, Fuera de lugar eh, eh, Cosa que evidentemente Solo ocurrirá este año Ha comenzado el concurso oficial De agrupaciones de carnaval Querido Fernando Pérez, buenos días
6: Hola, bueno, buenos días Pepe, ¿cómo estáis, hijo mío? Qué bien, escuchándote muy bien ahora, feliz sí, y tú.
0: Sí, una monería,
6: una monería. Pues, nada, pues saludo a todo el equipo ¿eh? que estáis ahí como siempre dando el callo todos los fines de semana. Pues nada, bien, ayer nos acostamos un poquito tarde, yeah. pero no porque estuviéramos de juerga, sino porque las funciones terminan sobre la una y media, dos menos cuarto, después hay que grabar las crónicas, tú sabes, estas cosas. Y bien, es el, fue el quinto día de la fase clasificatoria de ese concurso, como muy bien has dicho tú, eh, fuera de tiempo o atrás mano, porque estamos en esta época pensando en ferias, como la de San Lucas eh, que has ha comentado anteriormente, o la de Córdoba, o pensando en el rocío que se avecina ya, y bueno, pues de repente estamos metidos en el falla escuchando coplas. La verdad es que el, el concurso hasta el momento está dando un buen nivel de calidad, todo hay que decirlo. Y los autores, especialmente en comparsas, que es donde más se está notando esa lucidez mental, pues están, se están prodigando ¿no? Eh, hay lleno casi todos los días en el teatro, hay seguimiento, ya sabes que a través de Radio Andalucía Información lo contamos todos los días a partir de las 8 y 25 de la tarde, para toda Andalucía y para todo el universo. Y, y bueno, pues este es el, el esbozo que te puedo hacer de un concurso, que efectivamente... Lo más significativo es el calor que estamos pasando dentro de, del Falla Ya sabes que en el Falla no hay ni ni calefacción, ni hay aire acondicionado Entonces pues cuando hace calor, hace mucho calor Y cuando hace frío, pues, pues imagínate, ¿no? Y sobre todo si, si estamos en, en esta olita de calor que estamos pasando por Andalucía
0: Oye, antes de escuchar alguna cosita que me tienes por ahí preparada eh, Momentos en los que el corazón eh, se llena de emociones Especialmente en el palco de Canal Sur y esa ovación al bueno de Juan Manzorro
6: Pues sí, eso fue el, el primer día el pasado lunes cuando empezó el concurso el presentador de, de sala Eduardo Bablé pues recordó su figura y entonces pues una ovación eh, de tres minutos creo calcular, eh, improvisada y además con mucho cariño porque eso se nota eh, ...provocó pues que todo el equipo de Canal Sur... ...en el palco número 22... ...que se llama Juan Manzorro y Burguillos por mamá... ...como a él le gustaba decir... Uh -huh. eh, ...tuviéramos ese momento emotivo... Que no, ...que no terminó el lunes... ...porque ayer por ejemplo... ...pudimos ir al Palacio de Congresos y Exposiciones... ...la antigua fábrica de tabacos... ...a... a ...digamos a, a refrendar ese nombramiento... ...de hijo adoptivo de la ciudad... ...que junto a muchos compañeros de Canal Sur... Ayer pues pudimos, tuvimos la ocasión de, de, de ver y oír a través de, de su viuda, de nuestra compañera Mónica de Ramón, que, que hizo un discurso excelente.
4: Uh -huh.
6: Y bueno, lo, los comentarios, por ejemplo, ayer el bizcocho, ya sabes, la chirigota del bizcocho de San José de la Rinconada de Sevilla, pues en sus en su, em, dedos eh, dibujó el apellido Manzorro y lo enseñó a las cámaras de televisión. Nosotros lo pusimos también en redes sociales. Quiero decir que la referencia. Son eh, continuas y van a seguir siéndolo, aparte de las coplas que también han sonado en, en memoria de, de Juan. Así que efectivamente, como tú apuntas, es un concurso marcado por su ausencia, por su recuerdo, por la nostalgia y por el bien que hizo, no solo profesionalmente, sino, sino humanamente. Así que nada, me voy a y agradecemos, aprovechamos. Tu escuchadísimo programa para agradecer a todas las personas que muestran su cariño en la calle, en comentarios, en redes, ese, ese cariño hacia, hacia Juan Manzor.
0: Bueno, tengo aquí un par de sonidos. Nos vamos a quedar con uno por tiempo. Tengo a Martínez Jare y tengo al Cherif.
6: Me das a mí a elegir, me pones sí. un brete, ¿eh? un sí, brete que es una población muy bonita también. Muy bonita, señor. buen mosto. Exactamente, a casa Rufino no voy mucho también Bueno, pues mira, eh, vamos quedando con el Cherry. Te lo digo porque si son los cuple Pues algo simpaticón para levantar la mañana uh -huh. El bueno de Juan Manuel Braza Benítez Que yo creo que, que dio también Van de estatuas de Cádiz, ellos se llaman los caraduras de Cádiz uh -huh. Claro, caradura porque es que son Estatuas de, de bronce y demás Y los pobres míos, pero tienen una Buena una puesta en escena a través de RAS Que son unos empresarios y unos chavales Que hacen unos tipos estupendos, aparte de muchas cosas más y bueno, pues vemos estatuas que cantan así de bien.
4: Un, dos, tres, bonito de los pies, que va a empezar a Pito, pito, papelito. Concurso. Concurso en mayo, ¿quién me lo iba a decir a ti. Con este tipo en el maquillaje, tan calor. Ese Semana Santa
0: sencillito fernando Hombre, muy eh, rápido rápido de muy irrepetible efectivamente sobre todo efectivamente con la falta de espacio que hay en
6: cádiz y la falta de aparcamiento y como el ayuntamiento no para de poner zona azul zona verde zona x más y pues entonces a ver quién aparca en cádiz así que cuando venga tú con la carvajal <risa> te tengo que buscar un hueco a ver dónde aparcamos ya me ha dicho ana que está preparando la convía eh, sí, hasta... y, sí <risa> a, va a aflojar
3: la cartera por, por fin, Fernando. Sí, a, va claro, a aflojar bueno, la cartera. Me ha dicho la, que son,
0: sí. Sonarán las campanas de la catedral, seguramente. Sí, sí, sí,
3: sí, están encargado el repique.
0: <risa> ¡Qué lenguaraces! ¡Qué lenguaraces! Querido, te mando un abrazo enorme. Un beso muy fuerte, beso, Pepe,
6: y a todo el equipo. Gracias, hijo.
0: Pero
4: qué gusto me da.
0: 34 minutos, sobre las 11 de la mañana Córdoba, Sanlúcar, Cádiz han sido nuestras primeras paradas por Andalucía en este paseo de la mañana enseguida y después de unos consejos llega nuestra gente popular hoy con un invitado muy especial uno de los grandes de la escena española José María Pou Canal Sur, la radio de Andalucía desde Sevilla
4: Vivir así.
1: El Carnaval de Cádiz avanza cada año en igualdad En Cobirán queremos seguir impulsando el talento femenino Y por eso hemos lanzado micarnavalnomefalla.com Donde impulsaremos y daremos visibilidad a nuestras artistas femeninas Cobirán La noche más hermosa y Pilar Muriel te dan respuestas a tus preguntas sobre ciencia, historia, misterio, crecimiento personal para que disfrutes de un programa fascinante durante las noches de los fines de semana.
9: La noche más hermosa, esta noche con Pilar Muriel.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con
9: Pepe da Rosa. A mí me gusta salir a la calle La buena gente
0: de luz encendida Los corazones que no caben dentro Ay, cómo me gusta la vida la prima de 11 y 37, esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía Ya sabéis, Twitter y Facebook en Gente de Andalucía en Canal Sur Radio Y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670 940 200 Hoy es el Día Internacional del Té y del whisky, y os estamos preguntando por vuestra bebida extraña, rara, ese cóctel eh, eh, raro que siempre, en alguna ocasión nos han probado, y que estaba malísimo, por cierto. Bueno, a veces está bueno. A veces está bueno. <risa> Cuando sí. lo encuentras debajo del follaje. Exactamente. <risa> a esta hora, lo que viene, como cada sábado, es gente popular. Y nuestra gente popular de hoy desconoce si le gusta o no su aspecto, porque dice que siempre va disfrazado y se ve poco. Es actor. Aunque reconoce que hoy no contrataría a un actor como era él cuando empezaba, supo afrontar el reto de una sustitución fruto de la casualidad para aprovechar la oportunidad que la vida le brindaba. Felipe IV según Buero Vallejo. Desde ahí y hasta ahora, más de medio siglo sobre las tablas, actuando, dirigiendo, dirigiéndose, coleccionando premios y reconocimientos, aprendiendo, aunque dice que se aprende más viendo teatro que haciéndolo, y viviendo con la frustración de no haber sido periodista de grandes reportajes en prensa escrita. Más de 40 películas de cine, más de 60 montajes teatrales, más de 40 series o películas para televisión, Muchísimos premios No está mal para alguien con vocación de vago uh -huh. Viene a Andalucía a cerrar la temporada teatral De Lope de Vega en Sevilla Y viene con Shakespeare Su fetiche interpretativo Hubiera firmado desarrollar Toda su carrera profesional Exclusivamente con el autor del To be or not to be Verle interpretar es una delicia Y conversar con él de teatro y de la vida Un privilegio ahora para nosotros Nuestra gente popular de hoy es... ...José María Pou. Buenos días, José
9: María. Buenos días y muchas gracias por esa introducción... Me halaga de entrada y creo que me has conseguido que me sonroje ya. Pero no
0: me he inventado nada.
9: <coughs> no, 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 no. Mm. Todas, estas, todas estas cosas cor se corresponden muy bien con mi forma de ser. Además creo que las he dicho yo en algún momento, o sea que las asumo.
0: Sí, sí. Bueno, luego hablaremos de todo eso. Eh, <coughs> por cierto, eh, eh, te tuteo, te puedo hablar de Sí, eso? por Dios, por Dios. En tus ciernes estuviste más inclinado hacia el periodismo y la radio, especialmente.
9: Total, total. Lo comentaba ahora ahí en los mm. pasillos con compañeros tuyos. Yo mi primera era la radio. y era un niño en mi casa de Barcelona que ya a los siete, ocho, nueve años estaba pegado a la radio y a mis padres les costaba arrancarme de la radio. Algunos de los premios que me daban mis padres cuando yo me comía todo lo que había para cenar o sacaba buenas notas es que me dejaban quedarme a escuchar los programas de radio más allá de las diez de la noche, sobre todo los radioteatros que se hacían a esa hora. O sea que yo quería ser una de esas personas que estaban dentro de aquel ...aparatito de madera al cual yo me arrimaba... ...y estoy hablando de los años 50 del siglo pasado, lógicamente... ...y bueno, yo me recuerdo a los 16 años... ...recorriendo todas las emisoras de Barcelona... ...pidiendo trabajo... Uh -huh. ¿Cu y...
0: ¿Cuándo se produce el cambio a la interpretación?
9: Pues por puñetera casualidad... ...las cosas en esta vida, las que son fundamentales... ...siempre son pura casualidad... ...yo he... había empezado ya a trabajar en la radio... ...había ganado un concurso en Radio Barcelona... ...en la cadena SER... ...luego había colaborado con otras emisoras... ...estaba ya haciéndome un pequeño puesto... ...en la radio como periodista... ...cuando los militares decidieron... ...que se me llevaban con ellos... ...me tocó cumplir con el servicio militar... Uh -huh. Estoy hablando del año 66 del siglo pasado y entonces dentro de, de lo que supone eso, el freno que ponen a tu vida, el paréntesis que le ponen porque te arrebatan, en mi caso era Marina, es decir, me arrebataban 24 meses de mi vida, pero alguien, alguien y hablo de algo externo, eh, no hablo de ninguna influencia, hizo que, cosa insólita, siendo de Marina, me destinaran a Madrid donde no hay mar, ni puerto de mar, ni barcos, ni nada. Me destinaron al Ministerio de Marina de Madrid del que entonces era el ministro don Pedro Nitan Antúnez, los más mayores que nos escuchan se acordarán, y allí me encontré con que yo tenía todas las tardes libres, y estaba en Madrid, tenía 21 años y todas las tardes libres, intenté matricularme para aprovechar las tardes, en la escuela de periodismo, no pude, había empezado ya el curso, estaba fuera de plazo, intenté hacerlo también en una escuela de radio, tampoco pude, y, no me, y se me ocurrió, de milagro, matricularme en la Escuela de Arte Dramático, que sí cabía dentro del plazo. No tenía ninguna vocación de actor, ningún interés de ser actor. Si sí, es verdad que yo iba al teatro con frecuencia y había hecho teatro universitario, uh -huh. pero pensé que dentro de las enseñanzas de la Escuela de Arte Dramático, aquellas asignaturas concretas de la técnica de voz, de la dicción, que entonces existían, ahora ya no, buscando una perfecta dicción, una voz entonada, un timbre de voz perfecto, me servirían para una vez terminado el servicio militar, llegar a la radio, incorporarme en Barcelona a mis radios y ser el señor de mejor voz, de mejor dicción, etc. Y por eso me matriculé en la Escuela de Arte, con esa única intención. Lo que pasa es que, estando ya en la escuela, dije, no voy a limitarme a hacer esas tres asignaturas, voy a hacer todo el programa de asignaturas. Y con gran sorpresa por mi parte, me descubrieron, y ahí sí que lo digo siempre, me descubrieron, que no descubrí, los profesores y mis compañeros me descubrieron mis cualidades de actor hasta tal punto que ya en, en las notas de primer curso me dieron matrícula de honor y así seguí hasta hasta el final llegó que terminé la mil y dije bueno en lugar de volver a barcelona voy a quedarme a madrid ya que he empezado esta carrera voy a terminarla para tener algo por lo menos a lo que agarrarme uh -huh. Y el mismo día del examen final de carrera, eso fue ya en el año 70, después de cubiertos los tres cursos de interpretación y dirección en la Escuela de dramático, en el examen final, que era un pequeño acontecimiento porque eran unas escenas que se hacían en público y a la que acudía gran parte de la profesión de Madrid, eh, el director del teatro más importante en aquel momento, que era José Luis Alonso, director del Teatro Nacional María Guerrero, estuvo presente en el público y al terminar, ...no lo olvidaré en la vida... ...mientras yo estaba en mi camerino... Eh, ...cambiándome del vestuario... ...de las escenas con las que... Eh, ...había interpretado pues llamaron a la puerta, era José Luis Alonso, se presentó, dijo, soy José Luis Alonso, director del Teatro Nacional María Guerrero, te he visto tus escenas, y si no te importa, me dijo, si no te importa, me gustaría que mañana por la mañana te acercaras por mi despacho y, y hablar. ¿Cómo que si no me importa? Me pasé ya toda, desde ese momento, no dormí toda la noche, a las 11 en punto de la mañana, yo estaba en la escuela, en el despacho de José Luis Alonso, en el María Guerrero, y allí mismo me dio un papel y me contrató para un pequeño personaje en Romance de Lobos de Bain Clan que se iba a estrenar al inaugurar temporada en septiembre porque esto era final de curso en junio más o menos y así empezó mi carrera, de puñetera casualidad, nunca si no hubiera José Luis Alonso llamado a mi puerta del de, de camerino yo hubiera hecho mis maletas, me hubiera ido a Barcelona y hubiera seguido mi camino en la radio
0: Hablando de casualidades, la primera vez que pisas que haces teatro en televisión, en televisión española también es fruto de una casualidad para Ta sustituir por un accidente a un compañero
9: ...a un compañero que era el más grande actor en aquel momento... ...que era José María Rodero también la leyenda existe pues eso de eso de las casualidades lo intento hacerlo brevemente para no cansaros era ya el año 74 yo había hecho solo una pequeña cosa en televisión, muy pequeña un personaje muy secundario estaba intentando abrirme paso pero estaba trabajando en el teatro en una función con Adolfo Marsillac y, y de repente un día a las 10 de la mañana suena el teléfono, yo estaba durmiendo suena el teléfono y me dicen soy María José, no sé qué directora de contratación de Televisión Española Hola José María, mira, que nos gustaría hablar contigo ¿Puedes estar en Prado del Rey dentro de media hora? Y dice, sí, claro que puedo Te mandamos un coche corriendo para recogerte Digo, ¿pero para qué? Te lo contaremos cuando llegues Y cuando llegué yo fui corriendo Y cuando llegué me encontré con la plana mayor De, de lo que era Estudio 1 y todo el teatro dramático Esperándome en una situación grave Porque uno de los estaban empezando la grabación De un especial de teatro que se llamaba Las Meninas de bueno Vallejo, una gran obra que trata de la relación de Velázquez y el rey Felipe IV. Eh, José María Rodero estaba interpretando el rey del personaje de Velázquez y Javier Loyola, un grandísimo actor que interpretaba el papel de Felipe IV, Felipe IV. tuvo un accidente esa mañana yendo a la casa de, cruzando la casa de campo para ir a Prado del Rey, tuvo un accidente con la motocicleta y, y, y no podía trabajar. Y entonces, casualidad, una vez más de casualidades, el director y realizador del programa había estado la noche anterior, viendo el espectáculo en el que yo trabajaba con Adolfo Marsillac, wow. y cuando pensaron a ver quién es capaz de hacer algo corriendo para poder grabar hoy mismo y no poder, no tener que perder tiempo, porque había previsto un mes de grabación, pero había que empezar ese mismo día, el director dijo, localizadme aquel chaval joven, alto y larguirucho, que trabaja con Adolfo Marsillac, al que yo vi anoche, que es un actor capaz de hacerlo seguro, me localizaron, y ese mismo día empecé a grabar y ese fue mi debut en televisión al lado de José María Rodero
0: Qué Bueno, bueno eh, Hemos invitado A nuestro director A José Luis Ordóñez. Director, buenos días Buenos días pues yo son, se portan bien, son buenos. Sí. Entonces, oye, tengo, tengo un regalo para ti. Hoy viene José María Pou al, a la radio. Él interviene más tarde normalmente en el programa. Digo, pero pues si te quieres venir y echar un rato aquí de charla, pues... Y a Sandra Rodríguez, que también es experta en estas lides, pues lo mismo. Entonces, bueno, pues estáis invitados a la conversación.
10: Bueno, yo es que, la verdad, cuando me lo dijiste, José María Pou, yo tengo que eh, retroceder a mi infancia. Yo creo que debe ser en, que yo lo viese en televisión, finales de los 70, principios sí. de los 80... Mm -hmm. Y no saber quién era, pero sí recordar esa voz, esa, esa presencia, ¿no? Y después ya, claro, ya cuando fui creciendo, viendo más cine, más televisión, más teatro, pues, pues tenerlo, tenerlo claro. Habéis hablado de teatro, que es, es fascinante la, la carrera de José María Pou, pero también habría que decir que es tan fascinante como lo está contando, porque es que eh, es, es una delicia. Pero claro, a mí que hablo mucho de cine y que me interesa el cine, pues hay que decir que tienes una carrera, eh, bueno, que has trabajado, digamos, con los mejores directores del cine español a lo largo de las décadas. ¿eh? Sí,
9: sí, eso sí. Eh,
10: pues eh, Garci, eh, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, con Sorogoyen, que, que era el hombre, Reino hace el unos reino, años, que es un peliculón, poco, es de eh, las mejores películas eh, del, sí, del cine español. Sí. Pero si tiramos para atrás, pues con Saura, con Garci, con Amenabar, con Carpidó, con, 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 con eh, Manolo eh, Tereza,
9: con Gonzalo Suárez. He procurado siempre trabajar con Qué maravilla, con los pues mejor.
10: Yo ya, pues, me gustaría que dieras una masterclass de cómo ha ido el trabajo con cada uno de ellos, <risa> pero como no va a haber tiempo, pues sí que nos contaras alguna anécdota o algo que recuerdes con especial cariño de bueno, alguno de estos eh, directores. Eh,
9: yo debo decir siempre que el mundo del cine no es lo mismo que el mundo del teatro en, en lo que se refiere a mi currículum. Yo he tenido como base principal de mi trabajo siempre el teatro, y he hecho cine, he hecho mucho más cine del que pensaba hacer, y mucho menos del que me han ofrecido, porque para mí lo primordial ha sido siempre el teatro que me provoca el contacto directo con el espectador. Uh -huh. Y entre, si yo tenía que elegir entre dos proyectos, uno de cine y uno de teatro, que coincidían en el tiempo y se eliminaban uno al otro, siempre cogía, siempre cogía el de teatro. Entonces, eh, he procurado siempre eh, hacer pequeños papeles fundamentales, pequeñas colaboraciones, por suerte, en grandes películas y con grandes directores. Anécdotas, muchas, miles, pero quizá la más significativa, que a mí me divierte mucho recordarla, es una con Vicente. Aranda, cuando Vicente Aranda... Yo no he destacado, especialmente en mi profesión, por ser un guaperas, por tener un físico fantástico, por ser eso que se llama el galán, al contrario. Yo he sido siempre un señor de metro 95, desgarbado, cargado de espaldas, y algunos gente me diría, algunas gentes, al principio de la profesión me decían, uy, te va a ser muy difícil trabajar en esto, porque lo que <risa> se requiere ahora son galancitos de ojos azules. Pelo <risa> y demás. Pues mira, no he parado. Pero, pero recuerdo que Vicente Aranda me llamó para una de aquellas adaptaciones que hizo hace años de una novela de Juan Marsé, creo que era Si te dicen que caí, si dicen que caí". O algo así y me llamó para un personaje especial y pidió entrevistarse conmigo y fui a su despacho, tuvimos una entrevista con un café de por medio no fue una audición, no fue una prueba simplemente una charla de apenas 10 minutos, salimos adiós, adiós y al cabo de dos horas me llama mi representante para darme, digamos, el resultado, lo que, que sí, teóricamente era un examen y me dice, bueno, bueno, pues lamentablemente Vicente ha dicho que no, que no va a contar contigo porque eres demasiado guapo. <risa> <risa> porque eres demasiado guapo para el personaje dije, pero que se trata de un guasimodo <risa> es la primera vez es la primera vez que no me han contratado por ser demasiado bueno, guapo que, por supuesto alimentó algo mi ego, pero en el mundo de, del espectáculo te puedes encontrar con cualquier cosa bueno,
0: bueno. Eh, tenemos que hablar de la obra, eh, sí, que sí. me
9: corre el tiempo y hemos se hemos venido <risa> a hablar de mi libro, umbral hemos venido a hablar de mi función <risa>
0: Resuma Kingdom eh, Reino bueno. eh,
9: Shakespeare en el Lope de Vega ¿Qué es esto? Pues mira, es una cosa rara <ríe> Es un espectáculo hecho a base de fragmentos De las siete grandes tragedias históricas de William Shakespeare Es decir, las siete funciones que él escribió Dedicadas a los grandes reyes de Inglaterra Que son Ricardo II, Enrique IV Por orden cronológico, Ricardo II, Enrique IV Enrique V, Enrique VI y Ricardo III eh, salen solo cinco reyes y siete tragedias pero porque a Enrique IV y a Enrique V les dedicó dos tragedias a cada uno y eso cubre un ciclo de la historia de Inglaterra especialmente atractivo con gran interés dramático y teatral pero un ciclo de la historia de Inglaterra donde el poder se consiguió siempre, siempre a base de violencia uh -huh. y a base de eliminarse unos a otros con grandes etapas de corrupción eh, realmente los reyes alcanzaban el poder a base de asesinar al anterior ...sino por propia mano a través de terceros... ...y era una época terrible de la historia de Inglaterra... ...cuando gobernaban las casas de York y luego las de Lancaster... ...y al mismo tiempo son unos textos de Shakespeare... ...de una calidad poética maravillosa... ...dentro del horror de la violencia... ...y Calexto Vieito, el gran director... ...director del Teatro de Reaga de Bilbao... ...pero uno de los grandes directores de ópera y teatro de Europa... Uh, ha tenido la idea de unirlos todos, no es la primera vez, los ingleses lo han hecho ya otras veces, de unirlos todos y de resumir por increíble que parezca uh, esas horas, esas siete tragedias que ocuparían representadas en su integridad algo así como 40 horas de teatro resumidas en una hora 40 minutos, una hora 40 minutos es decir, está la quinta esencia, como si se hubieran cogido las siete tragedias y se hubieran exprimido como un limón y lo que cae es el jugo, las mejores frases los mejores momentos, los mejores monólogos, pero eso sí, para expresar conjuntamente con eso el horror que supone el poder malentendido o la mala práctica del poder, mm. que es algo, que es lo que hace que el espectáculo sea muy, muy, muy actual.
0: Leo que el montaje busca que los espectadores hagan un ejercicio mental para decidir
9: si hoy sigue pasando igual. Claro, al ver cómo esas familias monárquicas alcanzan y se pelean entre ellas eh, por alcanzar el poder y por mantenerlo, uno no puede evitar hacer un traslado a la actualidad en eso consiste el teatro de alguna manera en, en un ejercicio interactivo continuamente que el espectador esté activo durante la función y bueno no digo que tenga una aplicación práctica con la monarquía española actual porque las diferencias son muchas y muy notorias, pero sí en cuanto al, 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 a los poderosos, a uh -huh. los que mandan, ¿no? uh -huh. a lo mejor durante la función, no hace falta pensar en, en ninguno de nuestros monarcas más cercanos, pero sí a uno le viene a la mente la cabeza de Putin la cabeza de algunos de los grandes poderosos que utilizan de manera desmedida el poder debo decir además que el espectáculo es una producción del gobierno vasco, del teatro público um, Arriaga de Bilbao los actores son todos vascos una generación de actores jóvenes brutales, brutales, yo creo que ahí está la salvación del teatro y el cine para los próximos años, increíble mm que tuvieron la suerte, la, 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 bueno el, el acierto, digo yo, no sé de llamarme como actor invitado yo estoy como actor invitado para interpretar un personaje que siempre he querido hacer que es el personaje de Falstaff que es uno de los grandes personajes de Shakespeare pues ese señor al que le describe Shakespeare que pesa 200 kilos de ahí los kilos que he ido cogiendo en los últimos meses me <risa> ha servido de excusa y que es un borracho, que es un bon viván, pero que al mismo tiempo dice unas cosas maravillosas que son como un Manual para para el perfecto vividor y también para el perfecto bebedor, si hiciera falta. Tiene una elegía que estoy deseando decirla esta noche en el escenario en López de Vega en Sevilla, porque estoy seguro que aquí se va a entender de una manera muy especial. Tiene un gran monólogo que es una elegía eh, de alguna manera políticamente incorrecta que en algunos escenarios de Europa la cortan cuando llega el momento uh -huh. porque hace un panegírico maravilloso del vino de Jerez del Jerez y hasta tal punto que termina diciendo si yo tuviera mil hijos el primer principio humano que les enseñaría sería el de entregarse a un buen Jerez y eso ya lo escribió Shakespeare en el siglo XVI. Estoy seguro que aquí hoy en el escenario del Lope de Vega bueno. se va a recibir de ya una manera especial.
3: Has vivido ya un momento especial con Shakespeare en el Lope de Vega. Oh, ¿no?
9: sí, imposible olvidarlo. Fantástico. <risa> Cuando yo vine aquí hace... Pues bueno, fue en el 2005, sería hace ya 12 o 13 años, también con un espectáculo de Caristo Vieto y también con Shakespeare, con el Rey Lear. No olvidaré nunca ni nadie de la compañía que me acompañaba, cuando al final de aquel Rey Lear de todas las cinco funciones que hicimos en el Lope de Vega, el público empezó a aplaudir entusiasmado, pero las los aplausos se fueron convirtiendo en palmas, en esas palmas que vosotros sabéis hacer también y que llegan tan directamente <risa> al corazón. Y no solamente eso, sino que mientras el público hacía palmas, hacía palmas salía de sus butacas y por el pasillo central se iba acercando al escenario como para querer entregarnos esas palmas, como para que llegaran <risa> Qué más cerca. Fue las noches, se me pone la piel de gallina a recordarlo. También, He pasado a noches muy muy bonitas en el Lope de Vega, muchas. Una breve, José Luis.
10: Bueno, no, simplemente recordar que Falstaff en el cine lo interpretó son wells Welles Obviamente en Campanadas nada. de Medianoche, ¿no? Y, y tiene que ser maravilloso pues, poder disfrutar de José María Pou en, en escena. Una, una, una curiosidad que tengo, porque claro, el teatro siempre es más directo, tiene esa satisfacción del público, pero ¿qué pasa, por ejemplo, ahora con las nuevas tecnologías, cuando está el actor en, en mitad de su monólogo y escucha ese móvil que suena? Oh, o sea, no, no es por tocar el tema, pero como lo tenemos reciente, de otra, de otra función, ¿verdad? Otro bueno. actor y tal. ¿te ha, ¿Ha sucedido alguna vez un caso así...? Uh.
9: Uh, montones, montones de veces. ¿Cómo reacciones. ¿Cómo y además, cómo... si, miras, si miras la hemeroteca, te encontrarás en algunos periódicos, incluso en algún periódico de hace como 10 o 12 años, cuando empezó lo de los móviles, más o menos, te encontrarás con alguna portada, con alguna foto mía, hablando de ese tema. Porque yo fui de los primeros actores que en aquel momento en que los móviles sonaban de manera desaforada, muchos durante la función, yo pensé que lo mejor era cortar la función yo he cortado muchas veces, he interrumpido muchas veces la función, haciéndole consciente al público de que no podía ser que así no podíamos continuar había mmm, compañeros míos que decían no José María, es mejor continuar sin decir nada yo no soy partidario, creo que hay, hay que hacerle al público consciente de mm. que aquello está estropeando toda la emoción del momento y yo cortaba cada vez, cortaba el espectáculo incluso en una, ocasión, en una ocasión estaba yo tan cabreado con perdón, que corté el espectáculo y dije basta, hasta aquí, así no se puede continuar y en un acto de chulería yo dije, me voy a mi camerino y cuando ustedes decidan que han apagado todos los móviles, me llaman y vuelvo
0: En el Lope de Vega de Sevilla hoy y mañana eh, el resumen Kingdom Reino Shakespeare con José María Pou. Te agradezco inmensamente este ratito que nos has regalado eh, y te deseamos lo mejor
9: y yo os agradezco el interés que mostráis hacia el teatro y no hay nada que me guste más que hablar de lo que me gusta con gente que me gusta o sea que estaba muy feliz
0: un abrazo muy fuerte gracias, gracias. ahora gracias. llega la información a canal sur radio canal sur sevilla
5: Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros Solo hasta fin de existencias Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23, Sacaba ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza Telecable, Fibra de 300 megasimétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que realmente importa.